0: הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית, ונמצאת איתי פה היום איילת לקט קינן, אה, מלווה בתנועה, מטפלת בתנועה, נכון? נכון, נכון. אה, ויש לך קליניקה בעצם לטיפול, ל... לליווי, לאחר אה, משבר, לאחר משברים. נכון. אמרתי זה נכון? אה, כן. <laughs> אז בואי תרחיבי ותגידי באמת גם אה, מה זה בעצם אומר.
1: Uh, בסדר, אז, uh, אז קודם כל, uh, uh, תמיד קשה לשים טייטל אחד על... על... מקום שמקבל, שעושה כל כך הרבה דברים. אז הסטודיו שלי, שהוא קליניקה לטיפול בתנועה ומלווה נשים, כל מיני מצבים של קשיים, כמונו, כמונו שרוצות לצ, לצמוח ולהתפתח ולהתמודד ולקבל כלים איך לעשות את זה, וגם מצבי משבר יותר ככה אקוטיים, וזה יכול להיות משבר בריאותי, זה יכול להיות איזשהו משבר
0: של אמצע החיים, כן. נשמע מאוד מעניין, איך בעצם, איך הגעת לזה? זאת אומרת, זה נשמע כאילו זה היה מתוך מקום,
1: מה, משהו אישי? נכון, אז אני אספר שבעצם אני רואה את זה באמת כמו שמישהי מגיעה אליי עוברת איזשהו מסע פנימי לצמיחה והתפתחות, וכולנו ולרג... רוצות להרגיש הרבה יותר טוב. אמ�... וזה באמת, אני עברתי בעצמי מסע שהגיע למקום הזה של טיפול בתנועה, אולי לא כולם יודעות, אבל תרפיה בתנועה זה בעצם שייך לעולם הטיפול באומנות, זה תואר שני, שיש לנו הסמכה לטפל גם בבריאות הנפש, זאת אומרת, והמון המון שנים עסקתי בהפרעות אכילה, בהתמכרויות, ב... כל מיני מצבים קיצוניים של החיים ו... והחלטתי כ... ככה בשנים האחרונות ללוות נשים כמוני וכמוך ש... שרוצות, שמרגישות שהן קודם כל לא יכולות לבד להתמודד, שצריך עוד מישהו וגם uh, הרבה מאוד נשים שמגיעות אליי שהיו שנים בטיפול uh, פסיכולוגי ומרגישות שהמילים שהמיל, והשיחה הן לא מספיקות, הן רק שלב אחד. אז, אני, אז זה ההקדמה לזה שאני אספר מה זה תרפיה בתנועה mm-hmm. בעצם. Um, בתוך העולם הזה של תרפיה בתנועה, יש את הראייה שאנחנו יחידה אחת של גוף נפש, um, וכולם מדברים המון היום על גוף נפש, קשרים, נכון. גוף נפש ו... Um, אז המקום הזה ש, שאני רואה אותו, החיבור הזה, זה שכשאנחנו הולכות עם הראש שלנו, עם המחשבות שלנו, שזה בסופו של דבר גורם לנו להרבה מאוד סבל, כי אנחנו הרבה פעמים, המחשבה לוקחת אותנו למה שהיה, למה שהיה, או מה שאני רוצה שיהיה, ואנחנו שוכחות להיות בהווה. הגוף... נמצא בנוכחות שלו, כאן ועכשיו, כשאני מדברת איתך, או כשאני מתרגשת, ועכשיו אני קצת <laughs> מרגישה מבולבלת, כי אני עוד לא התארגנתי ככה <laughs> עם ההתחלה של הראיון, אז אני מרגישה את זה בגוף. נכון. וכשאני שמה לב לזה בגוף, ועושה איזשהו דיאלוג עם הגוף, אני מצליחה גם לסדר את המיינד בדרך אחרת, לא בדרך של, של, של רק של מילים. אז, אז למשל, כשאני הולכת לטיפול פסיכולוגי נפשי, אני מדברת על, הד... על מצוקות שלי. המטפל שואל אותי שאלות, הוא מפנה תשומת לב לכל מיני דברים או חומרים לא מודעים שאני, הם לא נגישים לי, וזה טיפול ורבלי פסיכולוגי mm-hmm. רגיל. הרבה פעמים זה נשאר ב... בעניין הסחלטני הזה של אני יודעת לנתח את עצמי מצוין, אני יודעת בדיוק מאיפה זה הגיע, מהמקורות של אימא, אבא, ילדות, איזה דפוסים אני אפילו נושאת איתי. אבל זה נשאר שמה, בעניין הזה של ההבנה. Uh, בסוגריים אני אגיד שאני חושבת שהיום כל ה... הקואוצ'רים למיניהם uh, צמחו מתוך זה שכבר הרגישו שצריך גם לעשות איזשהו משהו מעשי, לא מספיק רק לנבור. רק לדבר לבחר... ולדבר. <laughs> לגמרי. אז, uh, אז תרפיה בתנועה, אגב, שהתחיל מאוד די קרוב לתקופתו של פרויד, אחר כך, אם, 아, אוקיי. אם זה יעניין, אני ארחיב על זה. אז בעצם פרויד אמר, התרפיה תהיה בדיבור, יש סימפטומים של גופניים, שאם אני אדבר ואוציא ואשתף את כל המצוקות והחומרים הלא מודעים שלי, אז תהיה הקלה גם בסימפטומים גופניים. Okay. אז התרפיסטים בתנועה... היום זה גם נקרא פסיכותרפיה גופנית, מדברים על איך אפשר דרך הגוף ודרך הביטוי בעצם של הנפש דרך הגוף, איך אפשר עם הגוף להגיע לנפש ולפתור שמה את הקונפליקטים והדילמות הנפ... ככה והקשיים הנפשיים. מקסים. כן. Okay. אז, אז, זה... אז זה כאילו,
0: זה בעצם, מה זה אומר תנועה? מה זה ריקוד? כמו, כאילו, בוא נניח ספורט, כשעושים ספורט אז גם אם הסתם משפיע, זה משחרר אנדרופינים, זה עושה לנו מצב רוח, זה, זה על, ה- על העיקרון הזה.
1: נכון, אז יש כמה שכבות בטיפול בתנועה, זה לא ספורט, אבל מכיוון שאנחנו נאות וזזות ומקשיבות לגוף ועובדות עם הגוף, אז יש שם את הממד הזה של ה... אנדורפינים של ההקלה המיידית, שכשאני זזה, mm-hmm. אז יש הקלה מיידית. יש בזה גם את המימד, אני קוראת לזה, יש לי איזושהי כותרת כזאת, שבעצם כל החוויה שהדברים נתקעים, או שאני נמצאת במשבר ואני מרגישה ששום דבר לא זז, או שאני לא יכולה לראות שהדברים יסתדרו. כשאני זזה עם הגוף, אני בעצם מבינה, אני, אני מטמיעה בתוך התודעה שלי הבנה מאוד מאוד עמוקה שהכול נמצא כל הזמן בתנועה, שאני זזה כל הזמן ואין דבר כזה תקיעות. ומתוך החוויה הזאתי, אנחנו יוצאות לדבר על מה את חושבת שתוקע אותך, כי את בעצם לא תקועה. אז כשאת שואלת אם זה ריקוד, או מה, מה זה בדיוק הדבר הזה, mm-hmm. אז יש לי גם סדנאות וקבוצות שאנחנו שעה רוקדות, רוקדות ריקוד חופשי, בסטודיו אין מראות, המראות הן פנימיות. <laughs> אני רוקדת גם, אבל אנחנו עוברות איזשהו תהליך, אני יכולה לקרוא לזה אפילו קצת רוחני, כי כשאני משלבת רגש עם תחושה ומילים, אז יש שם איזשהו מימד נורא עוצמתי רוחני. ואני גם מאמינה שאנחנו, יש לנו גם את המימד הזה של הרוח. אני מדברת תוך כדי לשים לב למה עולה כשאני רוקדת. אנחנו רוקדות כל מיני מקצבים, פוגשות את עצמנו במנעד כל הרגשות, שזה יחידה שלמה ש, שלי, שאני פוגשת גם געגוע ועצב, אבל גם המון המון שמחה. אז יש בעצם מין מקלחת כזאתי של כל המקצבים ביחד. ואחרי השעה שאנחנו עוברות ויש כל פעם, זה מוקדש או לנושא אחר או למשהו שעולה בתוך הקבוצה. אנחנו יושבות שעה ומדברות על מה פגשנו במרחב התנועתי, איך זה מאפיין אותי, איך זה, איך אני, איך, איך זה מאפיין את מה, איך שאני מתנהגת בחוץ, מה הרגשתי, לפעמים עולים זיכרונות שככה הדחקתי ולא רציתי לפגוש, וקורים שם דברים רגשיים מאוד 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 עוצמתיים. אני מאמינה שהאושר שלנו עובר בתוך העוצמה הזאת של היצירה והביטוי הרגשי הזה והגופני. זה מאוד מאוד מחבר לכאן ועכשיו, לרגע הזה, ששם נמצא גם מבחינתי האושר. הנוכחות של עכשיו, נכון. אני לא בעבר ולא בעתיד. כן. אני עכשיו חווה את עצמי. נכון. וגם מקלפת הרבה הרבה שכבות של כאילו. זה מאוד מאוד אמיתי וכן, זה בעצם ה... השאיפה שלי לכוון כל מי שבא אליי, להיות הכי הכי כנה ו- ולחזור הביתה על עצמה, אל מישהי. גם קצת להתחיל אולי להכיר חלקים ש... יותר ויותר להכיר את עצמם, כי הרבה פעמים אנחנו בתוך ים המשימות והאימהות, נכון, ו- והשוכחות להכיר את עצמם.
0: בדיוק, כן, בדיוק, זה מה שרוצה להגיד, ממש מתחברת למה שאת אומרת. שמאז שנהייתי אימא, אני באמת... כאילו מרגישה שכאילו מה שהיה לפני זה גלגול אחר, כל החיים שלפני, וכאילו לפעמים מאוד מאוד קל לשכוח את מי שאת באמת, ולהיות כל הזמן עסוקה במשימות היומיומיות.
1: נכון, והמשימות האלה זה בעצם כל התפקידים שלנו, אבל איפה, אבל אני גם משהו אחר חוץ מהתפקידים. יש לי גם איזו מהות פנימית שרוצה... נכון. לס... אני, בגלל זה אני חושבת שהרבה מאוד נשים עצמאיות... מתחברות דרך הסיפור שלהם לייעוד שלהם, וזה נותן להם גם המון המון משמעות וגם מחבר אותם למי שהם באמת, לא בתפקיד. נכון. אמנם אחר כך אנחנו לוקחות את זה לתפקיד, אני מטפלת, אז נכון, יש לי תפקיד, אבל התפקיד הזה מאוד מאוד מחובר לאמת שלי. ואני חושבת שאולי זה אחד הדברים שכשעצמאיות מחוברות ככה ללב שלהן, אז העסק שלהן גדל וצומח מתוך זה, מתוך החיבור
0: האמיתי הזה. נכון. Mm-hmm. לגמרי. אז... נניח מישהי ככה שלא מטופלת באמצעות התרפיה בתנועה וכן רוצה, צריכה, כי כולנו בעצם צריכות, צריכים, צריכות, איזשהו באמת להתחבר לאני העצמי ולהיזכר במי אנחנו וקצת גם להוריד לא את הלחץ של כל המשימות. אז נניח זה משהו שגם ניתן לעשות אותו בבית לבד, פשוט סתם לשים נניח מוזיקה ולרקוד זה משהו שהוא, זאת אומרת, זה הכוונה או שזה... אני חושבת שרוב התהליכים האמיתיים שבן אדם עובר,
1: הוא לא עובר אותם לבד, הוא צריך את המבט החיצוני הזה. את מישהו שיסתכל, שיראה, שיש, שיספר לו מה הוא רואה, שהוא, יס, ית, כן, הוא, כאילו, שהוא יספר ל, ל, לעיניים אחרות ולמישהו אחר גם את הסיפור mm-hmm. שלו. ואז יכול, אפשר לראות את זה ביחד ולעשות עם זה משהו חדש, או להציע איזו נקודת מבט נוספת. אבל כן, עם, אבל כן אפשר לשים בבית מוזיקה שאוהבים, וסתם לרקוד ולהתחבר יותר לתחושות, לא איך זה נראה, כי אף אחד לא רואה, כן. אלא איך זה מרגיש. וברור שכשאני רוקדת ומתחברת לאיך זה מרגיש, וככה משתחררת בתנועה, קופצת, צועקת, לא יודעת מה, <laughs> אז באמת משחרר ועושה הרגשה מאוד מאוד טובה, אז כן. אפשר להרגיש טוב אם שמים ככה מוזיקה ורוקדים.
0: כן, האמת שנכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני יכולה לספר לך שאייצי בבית, לפעמים אני ככה לוקחת את הבנות שלי, ואנחנו שמות מוזיקה ורוקדות ביחד, <laughs> זה נורא נורא כיף, משתוללות, סתם. זה כיף. והן נורא, נורא בהייקס, והן רואות אותי, והן נורא מאושרות מזה, כי הן רואות שאני נורא 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 שמחה, ולא רק
0: משימות תעשו. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> זה... <laughs> זה פן אחר. איזה, <laughs> כן, כאילו איזה אימא קולית. <laughs> <laughs> מגניב, אז, אז איך בעצם הגעת בכלל לעסוק? בתחום הזה. אמרת, דיברנו באמת על זה שעצמאיות מגיעות אה, הרבה פעמים לעסק שלהן מתוך אה, משהו אישי, ייעוד אישי, אה, אז איך בעצם את הגעת לתחום הזה? נכון, אז
1: קודם כל, כשאני הלכתי לחפש משהו שיעניין אותי באוניברסיטה בתואר הראשון, חיפשתי משהו מאוד מאוד יצירתי, כי אני, יש לי מוח קודח, ושכל הזמן רוצה לעשות דברים, וגם מאוד אהבתי ספרות וקולנוע, אז ככה, באופן טבעי הלכתי ללמוד את קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, מאוד מאוד אהבתי את זה, עסקתי בזה באמת עשר שנים, וגם בכתיבה ובעולם הזה של הקולנוע והטלוויזיה. אני חושבת שלאט לאט גיליתי, חיפשתי איזשהו עומק, ולאט לאט גיליתי איך המצלמה, כשאני מתעדת סיפורים אנושיים, זה בעצם מה שמשך אותי, סיפורים אנושיים של אנשים, ומה שראיתי שהמצלמה, וזה שאני באה ושואלת שאלות, מה שהופך להיות תרפואיטית עבור אלה ש... שצולמו. זה היה בעצם, 음...
0: את סיפרת ככה מקודם, שזה היה תוכניות דוקומנטריות, נכון?
1: נכון, נכון. עשיתי סרטים דוקומנטריים על כל מיני סיפורים של אנשים, בדרך כלל זה היה ואיך הם התמודדו, והתחילו להזמין אותי גם לסרטים אישיים על אנשים שרצו לעבור באמת איזשהו מסע, היה להם משהו לא פתור, וביקשו ממני לבוא ולתעד ולעשות איזשהו סרט על החיים שלהם. <קסימים> כן, זה היה מאוד מרגש, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה. ואז התחתנתי, וככה <laughs> הייתי. המשכתי, המשכתי את החיים, עבדתי מאוד מאוד באינטנסיביות בטלוויזיה, והרגשתי שזה מאוד מאוד תובעני, ולוקח ממני המון המון כוחות. ובאיזשהו מקום גם אתם, עוד אייטם, עוד מישהו שראיינתי, והכנתי אותו לתוכנית של, חמי, של חמש דקות ראיון, הרגשתי שזה לא, לא, לא מספיק לי, שזה מדהים ונפלא ונהדר, אבל באיזשהו שלב חיפשתי עוד. Um, ואז uh, ניסיתי להיכנס להיריון, פעם ראשונה, פעם שנייה, ופעם שלישית, uh, שממש הייתה לי הפלה בחודש שישי, וזה היה כזה חתיכת וואו. משבר, uh, ששאלתי את עצמי, אני הולכת בכלל להיות אימא, וגם למה זה קרה לי? מה זה, לא שייך לתסריט החיים שלי, אצלי הכל צריך להיות בסדר, איך זה, <laughs> איך זה יכול להיות? Um, והמשבר הזה גרם לי רגע לעצור. ולחפש פנימה, קודם כל מה אני, האם אני רוצה להמשיך במה שאני עושה, האם זה טוב לי, האם זה לא טוב לי, וגם לחקור קצת יותר את הקשרי גוף נפש שלי, כי הבנתי שגם משהו קרה שם שאני mm-hmm. לא החזקתי את ההריון הזה. אז יש משהו אורגני, נכון, מצאו לי גם איזושהי נטייה לקרישיות דם, ואחר כך פטרו אותה, והיום יש לי שלוש בנות, אבל, אבל רציתי לבדוק את הצד הרגשי. הרגשי נפשי, מה קרה שם? ואז חיפשתי, חיפשתי ללמוד אולי טיפול, כי הבנתי שיש לי גם איזושהי יכולת כן להעביר אנשים אחרים משהו, ו... ולמדתי שנה רפלקסולוגיה, וחיפשתי פה, וחיפשתי שם, ואז הגעתי לטיפול בתנועה. וכשהגעתי למקום הזה, שזה היה מין בית פתוח, ולחוות את ה... מה זה טיפול בתנועה, כדי לראות אם אנחנו בכלל רוצות או מתחברות. Mm-hmm. וכשהגעתי לבית הזה, ואמרו לי, היינו גם במרחב בלי מראות, ואמרו לי, אוקיי, בואי... בלי מוזיקה. בואי תביאי את עצמך בתנועה, תרקדי. וואו,
0: איזה מלחיץ. <laughs> מול אנשים גם. מול אנשים. אז, וואו, איך בכלל, איך בכלל מצפים שבן אדם יעשה, יכול לעשות דבר כזה? זה גם... לא יודעת, מלח... כאילו, א', לעמוד מול קהל זה בכלל מלחיץ, הרבה אנשים. ועוד לבוא ולחשוף את עצמך בצורה כזו? נכון. של ריקוד?
1: נכון, אבל זה היה הצעד הראשון שלנו כמטפלות. שלוש שנים עברנו כאלה דברים כדי לפתוח את מה שחסום. אז נכון, הרגע הראשוני זה היה, אוקיי, מה אני עושה? זה, זה, יש גם את באמת, זה היה די מביש, מבייש. זה נכון, זה לא נעים. מבייש, לא מביש, אבל... אני ממש זוכרת את הרגע הזה, עצמתי עיניים ואמרתי, איילת, מה שיצא לך מהגוף, פשוט uh, תהיי שם, ואני חושבת שהיה בי את המקום הזה שנורא נורא רצה להתבטא בתנועה. למדתי בבק... בתיכון שלי, באקדמיה למוזיקה, וכל החברות שלי רקדו, אני ניגנתי בפסנתר, <laughs> ונורא נורא קינאתי בהן, והיה לי חלום לרקוד, ואני זוכרת שהייתי הולכת להופעות, אה, הייתי רואה אותן על במה, ו... הייתי, ממש הייתי בטוחה שבגלגול הקודם הייתי רק דנית, <laughs> ומישהו תקע אותי עם הפסנתר הזה <laughs> ולא רציתי <הוצאתי laughs> בכלל. <laughs> אז, אז זהו, אז ככה שמתי עיניים והתחלתי לרקוד. לא זוכרת מה היה שם, אבל כשפתחתי את העיניים, זה היה כל כך חווייתי, עוצמתי ומרגש, וממש הרגשתי שהגעתי הביתה. הנה, הגעתי לילדה הקטנה בת החמש, שיודעת להזיז את עצמה בלי שיפוטיות וביקורת, וזה נורא 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 משחרר. מאוד
0: משחרר. בטח, זה נשמע מאוד מאוד קשה לביצוע.
1: כן, אבל כנראה שלפעמים קשה, לפעמים נראה דברים נראים קשים לביצוע, אבל כשאתה נמצא, כשזה קורה, אז זה פתאום קורה שם משהו ומאפשר לך להוציא דברים שאולי לא חלמת עליהם, חומרים כאלה. כן, ואני זוכרת שידעתי שזה זה, שזה מה שאני רוצה לעשות. אחר כך, כשלמדתי תיאוריות והבנתי שבעצם זה מחבר אותנו למקום מאוד מאוד ראשוני שלנו, כי התנועה זה חלק מאוד מאוד בסיסי של האדם. תינוק זז ו... ונמצא בתחושות לפני שהוא בכלל יודע מה הוא מרגיש, בכלל שהוא יודע, אין מילים שמה. אז התנועה והתחושות זה משהו נורא 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 עמוק ובסיסי שיש לנו, אז בעצם זה מחבר אותנו לחלקים מאוד מאוד ראשוניים, פרוורבליים. שאין שם מילים אפילו לדעת מה, ואני קודם כל מרגישה. נכון. אז כשתינוק בוכה, הוא מרגיש רעב, או מרגיש קור, הוא מרגיש תחושות פיזיות, ואז הוא, הוא בוכה, או צוחק, או מגיב לתחושות האלה. וכשאנחנו גדלים, ומלמדים אותנו שיש מילים, אנחנו יכולים כבר לנתח ולהבין שקור ורעב, אולי זה גם עצב, אולי זה גם כאב, אולי... ו, ולאט לאט אנחנו יודעים לשים במילים, את, את התח... לתרגם את התחושות האלה. נכון. כך, אנחנו מסבכים את זה כבר עם כן. הפרשנות והמחשבה לגמרי.
0: <coughs> ככל שמתבגרים, אז מתחילים לסבך באמת דברים <coughs> לגמרי. נכון, ובאמת הראש הוא מדהים, הניתוחים
1: שאנחנו עושים, זה. ההבנות זה דבר מאוד משמעותי, אבל לפעמים יש אובר הבנות, יש כבר להתחיל להסתבך במיינד, בראש הזה, ואז מתחיל, מתחיל סבל מאוד גדול, כי אתה מרגיש פלונטר ומרגיש איזושהי מצוקה. ולא יכול לצאת מזה, ואני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים זה הרווחה, שמרישים רווחה בגוף. כשאני מרגישה לא מכווצת, וכשאני מרגישה שיש בי איזה נוחות בתוך הגוף ואיזה שקט, תחושה של איזון, אז אני מתחילה כבר, אני יכולה כבר לנתח את עצמי במקום אחר, ולהתחיל להרגיש שדברים טובים יכולים לקרות בתוך המקום המקווץ והכואב.
0: נכון. אז, אז בעצם מה שאת אומרת זה ש... זאת אומרת... את התחלת להגיד, את אחרי שהיית במאי ועסקת בקולנוע, את בעצם התחלת לחפש מה, מה הכיוון, אמרת שעשית כל מיני דברים, רפלקסולוגיה, ופשוט אה, אה, הבנת שזה לא מה שאת אה, אה, מחפשת, כאילו חיפשת את, הסיפ... את המשהו שייתן לך את הסיפוק הזה.
1: Um, כן, אני, קודם כל, אני, אני מאוד אוהבת את האינטימיות שיש בין שניים, גם עכשיו כשאנחנו מדברות, את יודעת, אני מתחילה להרגיש קרובה, כי... כן. כי מזה שאנחנו שתינו ביחד, ואת שואלת אותי שאלות, ואני משתפת מתוך, מתוך העולם שלי, גם של הרגש וגם של הידע, אז מן הסתם אנחנו כבר מתחילות להרגיש יותר קרובות. אז חיפשתי את הקרבה הזאתי. אני מאוד מאוד מאמינה באינטימיות וקרבה אמיתית בין אנשים. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לנו בחיים. מה אה, יש לנו? להרוויח עוד כסף, mm, כן. שיהיה לנו ווילה גדולה. שזה גם חשוב, אבל <אז> זה חלק. כן, אבל אני חושבת שאנשים לא מוצאים שם את העושר. נכון. ו- ותמיד, אגב, אם אנחנו מדברות על, על, על צמיחה חומרית, שזה, או, שוב, <אז> אני, לא, אני לא חושבת שלהיות עני ומאושר זה יותר שווה מעני ועשיר, <אז> אבל הרבה פעמים החיפוש אחרי העוד משהו להשיג, והאוש... עוד משהו להשיג החומרי, מגדיל את הבור. שרוצה להשיג עוד, והוא אף פעם, אף פעם לא מסופק, אף פעם לא מסופק. אני חושבת שכשאתה מבין דברים ואתה רגשית, אז, ואתה מוצא את השקט, יש שם איזשהו סיפוק. אף, ובכלל, אולי התפיסת עולם שלי היא מתוך המקום ה, המחפש משמעות. אני מאוד מחוברת לגישה האקזיסטנציאליסטית שאומרת, בכלל, גם הפסיכולוגיה, הגישה הזאת שאומרת, קודם כל צריך לחפש משמעות בחיים, לייצר אותה. לייצר אותה, כי המשמעות שאני אתן לחיים שלי לא תהיה דווקא המשמעות שאת תתני, <imitation> אבל זה לא משנה. כל עוד אני מצאתי משמעות, ואני עושה עם המשמעות הזאת עם משהו, אני אהיה הרבה הרבה יותר מסופקת ומאושרת. זה, אני חושבת שגם המשמעות שאני מצאתי מתוך המשבר, בעצם זה שגרם לי לחפש את הטיפול בתנועה, ואולי בעצם זה, זה משהו שאנחנו קפצנו רגע קדימה, אני אספר. כן, אני אשמח. שאחרי התואר השני הזה, הלכתי, כן, אחרי התואר השני, התחלתי לעבוד במרכזים של התמכרויות, מרכזי גמילה, התחלתי לחפש מוסדות לעבוד בהם. ואולי אני אתן ככה בסוגריים משהו שליווה אותי גם בקולנוע, וגם עכשיו שסיימתי, לפני איזה 14 שנה, אבל... עכשיו. עכשיו, ממש עכשיו זה מרגיש לי. האמת שזה טס, הזמן טס, לגמרי. ממש טס. וגם אחרי התואר השני, גם כשסיימתי קולנוע אמרו לי, אין, את לא תתברג, תתברגי בתעשייה, יש כל כך הרבה אנשים. אז למדת תואר מה תעשי זה תואר לא פרקטי. וגם בתואר השני של הטיפול בתנועה, אמרו לנו, מאוד מאוד קשה, מי, מי, שמה, מי שומע על זה? זה בדרך כלל במרכזים, יש את ההיררכיה הזאת של פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אנשי הראש, זה מאוד מוהדר בעולם, ש... בעולם שלנו, למרות שמתחיל לדעתי להשתנות, כי פסיכולוגים מתחילים ללמוד מיינדפולנס ולהכניס התייחסות של הגוף לתוך הקליניקות, בזמנו, לפני 15 שנה, זה היה, אף אחד לא, כמעט לא הכיר מה זה, זה היה נראה נורא מוזר. מאוד <אח> רוחני <אח> כזה נשמע. מאוד רוחני, ו... ואמרו לי, גם שאם תיכנסי לבית חולים, לעבוד, תמיד תהיי הדרגה הכי, הכי, פחותה. וזה מדהים לראות כמה לפעמים... הדברים הכי משמעותיים, הם קורים דווקא בחלקים האלה, הרגשיים, היצירתיים בטיפול באומנות, טיפול בתנועה דווקא, וזה יכול להיות גם משלים לזה, אבל גם יכול לעמוד כטיפול בפני עצמו. אבל אני אמרתי, מה זאת אומרת, אם אני רוצה, אני, אם אני רוצה משהו, אין שום סיבה שאני לא אשיג אותו. אם אני רוצה להיות במאית או לעבוד בטלוויזיה, כשסיימתי את התואר שלי, אני הולכת לעשות את זה. בכלל לא היה נראה לי, בכלל לא היה נראה לי שאלה מפוקפקת, תעשה לי איזה... תערער אותך. תערער אותי. ידעתי שמה שאני
0: רוצה אני אעשה. מה שאני רוצה, כן. באמת, כל הכבוד לך, כי זה מאוד מערער. זאת אומרת, קודם כל, זה משפט ששומעים אותו הרבה ובהרבה תחומים. אז אני גם שומעת את זה באמת מהרבה נשים, שמה, למהלך להקים עסק, למהלך זה, וזה לא ילך, ופה ושם. זה מאוד יכול לערער. נכון, נכון. אז אני שומעת, אני מסתכלת על כל העצמאיות מסביבי, ואני
1: רואה מי מצליחה מטרה. יודעת שהיא תצליח, יודעת שהיא תצליח. ואת יודעת מה? אם את לא יודעת שתצליחי, אז אולי תחפשי את ה, את ה... אולי את לא בכיוון הנכון. אולי את צריכה למצוא את המשהו הזה את ה, שבוער בך בפנים. כן. שזה הייעוד שלך, שאת יודעת שאת תצליחי בו. ונכון שזה לא מספיק לדעת, כי צריך לעשות גם, לחבר את בוא. זה למעשה ולמעשים, אבל קודם כל, אם אין לך את זה, אני חושבת שזה פרמטר מאוד מאוד משמעותי בהצלחה כ- כאישה עצמאית. אז ידעתי שאני אצליח, ובאמת נכנסתי והתברגתי, ועשר שנים עבדתי בתעשייה. כמו שידעתי אחרי הטיפול בתנועה, אני חושבת שאולי הייתי בין הבודדות, שאיך שסיימתי את הלימודים ואת הסטאז' פתחתי קליניקה. פשוט. כשזה
0: ישבתי... עוד חדש, כאילו, בתחום. כשזה
1: עוד חדש, וכשעוד <אח> הקליניקה בבית, זאת אומרת, אוקיי, ישבתי בבית, שמתי את הספות, ואני רציתי שיבוא אליי, אבל עבדתי קודם כל במרכזים.
0: במקביל אוקיי. אמרתי
1: לכל הסביבה שלי, לכל מי שהכיר אותי. אז נכון שזה לא מספיק, אז ישבתי בבית ואוקיי, לא באו. כן, נכון, ברור. אז, אבל, אבל, אבל עצם זה שאמרתי, אני, יש את האפשרות הזאת... ונכון, אח, הלכתי ויש המון מה לעשות, אולי נדבר אחר כך על זה כי זו תוכנית לעצמאיות, אבל מה, מה
0: באמת עושים, איך את, איך את, את עושה כעצמאית כדי שיבוא אליך פרטית. כן, כן, בואי, באמת בואי נדבר, כי מה שרציתי באמת לשאול אותך זה, אוקיי, את, את לא רק מקימה עסק חדש, את גם מקימה עסק בתחום שהוא מאוד מאוד חדש, זאת אומרת, איך את עכשיו באה ואומרת לאנשים, אני מתעסקת בתחום של אה, אה, טיפול בתנועה? ו- ואת כאילו באותה נשים את צריכה גם להסביר להם מה זה אומר, איך את מתמודדת עם זה.
1: נכון, אז, אז אני רגע אעשה סק... מבוא על <laughs> <laughs> אני רק אגיד שה... טיפול בתנועה, אם אני מדברת על תשוקה ומשהו שבוער בי, mm-hmm. העצמאות שלי, ה, בעצם הרגע שהעזתי ממש להיות עצמאית ולהגיד שרק את זה אני עושה, הוא גם בא מתוך משבר שלי, משבר בריאותי שלי, שבעצם גרם <coughs> לי לטלטלה מאוד מאוד גדולה ולהבנה שהחיים שלי קורים עכשיו. ואם עבדתי כל מיני מרכזים והייתי פרילנסרית והגעתי לככה, הייתי בעיקר אימא, אבל mm-hmm. הגעתי ככה למרכזים האלה כדי לעבוד, ו... חששתי להיות רק עצמאית, זה היה הרגע שמעתי לעצמי, זהו, את רק עצמאית,
0: אבל אני שמה את זה רגע בצד. זה דווקא מעניין, אני שנייה אעצור אותך, זה באמת מעניין, כי אני גם את זה שומעת המון, בכלל, לא רק מנשים, בן אדם שחווה איזשהו משבר כלשהו שהוא נמצא, או להגיד על מוות זה באמת קיצוני, אבל איזשהו משבר כלשהו שגורם לו לבום בחיים, וזה גורם לו ממש לעשות שינוי קיצוני. בחיים. נכון. כאילו, וההבנה הזאת שהחיים קצרים, היא פתאום מכה בו. כי, כי ברור שהחיים קצרים, גם אנחנו יושבות פה עכשיו ומבינות שברור לנו שהחיים הם קצרים ואין לדעת מה יקרה מחר, אבל פתאום כשחווים איזה בום כזה, וזה מטלטל אותך, אז, אז פתאום זה מה שמניע אותך לעשות איזשהו שינוי. נכון, לגמרי. בגלל זה אני מלווה
1: נשים לצמיחה מתוך משבר, mm-hmm. כי כשאת נמצאת במשבר... מאוד מאוד עמוק, את לא רואה את עצמך נכון. שם, את רק רואה את הקושי, לגמרי. את רק נמצאת בשחור הזה. נכון. אבל אם את יודעת באותו רגע, קודם כל לבקש עזרה, שמישהו יושיט לך יד רגע, או יהיה איתך במקום, כי מאוד מאוד קשה להיות שם לבד, מרגישה בדידות מטורפת, שרק את, ורק את עם עצמך, וגם אם יש לך... משפחה תומכת, או אנשים תומכות, יש איזושהי חוויה של בדידות נורא קשה, כי את, את בעוצמה מאוד גדולה של השבר שלך. נכון. אבל אם את רק זוכרת דבר אחד, שזה משהו שאם את תתבונני בו, ותשאלי את עצמך, רגע, מה הוא בא להגיד לי השבר הזה? מה הוא מלמד אותי? איזה משמעות אני יכולה למצוא? וגם אם אני לא מוצאת באותו רגע משמעות, אבל אני שואלת עצמי את השאלה הזאת, אני מאמינה שהתשובה תבוא. ו- וכשלי זה קרה, שזה מעניין, שלמדתי שנה קודם שיטה שנקראת SA, סומטיק אקספיריאנס, שהתחלתי להכניס אותה גם אז לקליניקה, שזה שחרור טרמות דרך הגוף, ולדעת איך להתמודד עם התקף חרדה. כשלי בישרו שיש לי סרטן, וואו. שזה היה פצצה מטורפת מבחינתי. וואו, זה <אם-> שלמזלי, זה מצאו את זה במצב מאוד מאוד התחלתי ומאוד קל, וזה היה בין הכלים, עדיין זה היה מישהו זה בא זה ואמר לי, את, <laughs> את הולכת
0: למות. <laughs> כן, זו <זה, זה laughs> האסוציאציה הראשונה שעולה כששמעו המילה הזאת. לגמרי, <laughs> את הולכת <laughs> למות,
1: את נמצאת באי ודאות מטורפת, וגם הייתה לי חוויה של זרות. נורא נורא גדולה, שמה, זה לא הסיפור שלי, יש פה טעות, זה כמו שמישהו, מספרים לך שמישהו מת, ובהתחלה <אח> לוקח זמן ש... או, לא, 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 את לא ממש מאמינה, יש תהליכים כאלה, עד שאת מגיעה לאבל ולפרידה. ול... נכון. אז זה ממש אותו דבר, זו מין תחושה שכאילו מישהו בישר לי על המוות שלי, ואני הייתי ממש באיזושהי חרדה מאוד מאוד קשה, אבל נזכרתי... בטכניקות של ה-SE שלמדתי שנה קודם, שכנראה מישהו שלח אותי ללמוד אותם, ואמרתי, ו- 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 ורק התחלתי להכניס אותם <coughs> לקליניקה, עוד לא ממש ידעתי איך להשתמש בהם. כשאני חזרתי אז מבית חולים, אחרי הניתוח שעברתי, וחוויתי ככה חרדה מטורפת, ואף אחד בסביבה שלי לא יכול לעזור לי. לא בא לי מסכן <coughs> שניסה <coughs> כל כך <coughs> לעזור לי, וטלפון ו- 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 <coughs> לאימא שלי, ואף אחד לא, <coughs> לא הצליח לעזור לי. נזכרתי בטכניקות האלה ואמרתי עכשיו תהיי עם הגוף, עכשיו תהיי צלילי לתוך הפחד שלך, יש לזה טכניקות שעושים עם הגוף והייתי, שהייתי עם זה ותוך, אני חושבת שתוך רבע שעה עשרים דקות יצאתי מה, מהחוויה, החרדה הזאתי, שחוויתי אותה מאוד חזק בגוף, ממש יצאתי ממנה, נרדמתי כי היה לי מאוד קשה להירדם וכשהתעוררתי בבוקר הרגשתי שאני עברתי עשרים שנה של התפתחות אישית מהשלב הזה שאני העברתי את עצמי. אני אפילו לא יכולה להתחיל לס... לתאר במילים, זה משהו, חוויה גופנית מאוד מאוד עוצמתית. וכשאני החלמתי, והיום טפו טפו טפו, אני גם שש שנים אחרי, ואני בריאה, וואו, ואני פות פות מתכוונת, ואני גם לא יודעת מה יהיה כמו כל אחד אחר שלא יודע, חוסר ודאות מלווה כן, אותנו בחיים. לגמרי. אני יודעת, ל, ל... אני חיה הרבה יותר טוב, אני חיה מאושרת ושמחה, וזוכרת כל יום. למה אני פה, ומה המשמעות שלי מזכירה לעצמי, זה שינה לי את החיים מאוד מאוד לטובה, אבל גם הגעתי אז למרכזים חזרה, אה, מטפלת אחרת. אני ממש הגעתי, ואנשים התחילו לעבור תהליכים מואצים, מו, ממש, הרבה יותר מהר, התחילו להרגיש הרבה יותר מהר טוב, בגלל שאני העברתי את עצמי, את ההבנה הזאתי, זה פשוט נטמע לי בגוף, חוויה באמת שקשה לה, להגדיר אותה כן. במילים. וזה היה הרגע שבו אמרתי לעצמי, איילת, מה החלום שלך? מה את רוצה? אני אדם מאוד אינדיבידואליסט ומאוד עצמאי בדם, <muching> והחלטתי שאני לא רוצה יותר להיות במרכזים של בוסים שאומרים לי מה, ואנשי צוות שאני צריכה איכשהו לעשות את הדטציה אליהם, אני רוצה לבד, ואני מאמינה ביכולות שלי. והפסקתי את הכל ופתחתי את הקליניקה לבד. לבד, 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 לבד.
0: וואו, זה אומץ, אבל לגמרי ברור מאיפה זה הגיע. כן. אבל לפני שנגיע באמת לשאלה ש... שככה שאלתי אותך על איך, איך בדיוק מתמודדים עם זה שאת מקימה גם אה, אה, עסק, חוץ מעסק חדש, גם תחום חדש, <coughs> אם את יכולה ככה באמת לתת כמה כלים מתוך מה שהחוויה שה... הזאת שאת אמרת למישהי שכרגע, או מישהו, לא משנה, כי יש לנו גם גברים מאזינים בתוכנית, <coughs> למרות שזה ככה אה, פונה כביכול לנשים אה, עצמאיות. אה, כולנו חוות וחווים חרדה, התקפי חרדה ורגעים שבהם באמת אנחנו לא מצליחים לראות את הטוב. אז אם יש איזה כמה טיפים באמת ממה שאת עשית וממה שאת למדת, שאת יכולה באמת לתת כרגע, אני אשמח.
1: בשמחה. אז קודם כל מה שאמרתי קודם, לדעת שיש עכשיו את הקושי להבין שהכל משתנה. אנחנו, גם רגע שזה דבר משתנה, להבין שאתה לא תישאר תקוע עם השחור הזה, זה נדמה לך עכשיו <melodic> שאתה נשאר עם זה, ולהתחיל לשאול איזושהי שאלה של, אוקיי, o-kay, אז למה זה הגיע אליי? מה המשמעות של זה? <melodic> גם אם אני לא אדם מאמין, או לא מאמין שדברים, <melodic> יש אנשים שמאמינים uh, שהכול אקראי, אבל אני חושבת שהם סובלים הרבה יותר, ודווקא לשים משמעות, uh, זה חשוב. וגם אם אני רק שואלת את השאלה, אז זה אחד. דבר שני, להיות רגע עם הגוף. לשים לב, לשאול את עצמי, רגע, מה קורה לי בגוף עכשיו? אני גם בחרדה, גם אם אני בהתקף חרדה, ואגב, יש לי מטופלים שהיו מגיעים אליי עם התקפי חרדה מאוד קשים מתוך הסטודיו, ואחרי סשן היו יוצאים בלי ההתקף חרדה, כי אנחנו עובדים עם הגוף, mm-hmm. ולאט לאט אפילו נפרדו מכדורים פסיכיאטרים שהם השתמשו בהם כדי להרגיע את החרדה, והם כמה שנים כבר נטולי כדורים, לגמרי. וואו, מקסים. אז יש לנו יכולות מדהימות לגוף. קודם כל לרפא את עצמו, ובטח, בטח להתחיל להרגיע חרדה. אז למשל, אני יכולה לספר על זה ש... וזה, כל אחד יעשה את ה... ייקח את זה למקום שלו. מודיעים לי משהו נורא נורא קשה, אני מרגישה את זה בגוף. עכשיו, אם אני לא מודעת שבעצם אני...
0: מתחילה לנשום. מתחילה <אף> לא לנשום, לא לנשום <אף> להיות כן.
1: דופק. זה... האם אני לא מודעת לזה שקורה לי בגוף המצוקה גדלה? נכון. ואם אני אומרת לעצמי, רגע, מה קורה לי עכשיו בגוף? ואני מזהה את הקושי. אז קודם כל, עצם ההתמקדות בגוף עוזרת לו קצת להתמתן okay. ולהתרכך. רק עצם זה ששמתי לב ושאלתי לעצמי, רגע, מה קורה לי בגוף? כן. ואז אני מתחילה רגע לבדוק מה קורה לי בנשימה. היא קצרה, אוקיי? Okay, אז אני שמה לב לנשימה. אני לא מנסה לעשות משהו אקטיבי, אני לא מנסה להגיד לעצמי, אוקיי, okay, תנשמי עמוק, <אח> זה, אי אפשר להיות שם, רק אפשר להיות בתשומת לב הזאת. Okay. אוקיי. במקום עשר קיבוץ, אני מתחילה להיות כבר שמונה, ואז יש לי חוויה של שליטה בגוף. Mm-hmm. כשאני מתחילה להחזיר את השליטה לגוף, אני מתחילה להחזיר את השליטה של המחשבה שלי, שיצאה מפרופורציות שהייתה במקום כן. מאוד טוב, והרבה הרבה עבודה וחיבור לכפות הרגליים. זאת אומרת, אני מניחה אותם על הרצפה. Mm-hmm. מרגישה את כל כף הרגל, אני יכולה אפילו רגע לעצום עיניים ולהתחבר לחיבור של כפות הרגליים עם האדמה. זה מאוד מקרקע, זה נקרא גראונדינג <תקפק> בשפה של התרפיסט, זה בתנועה, אבל חיבור לקרקע, ואז יש איזושהי איזושה תחושה של, הכל זה תחושה, לא פרשנות, תחושה גופנית. וככל שאני אהיה יותר עם התחושות הגופניות שלי, הרד, יתחיל להירגע, אני אתחיל להתארגן, ורק מתוך איזון ושקט או קצת הרגעה, אני יכולה גם לשאול את עצמי שאלות, mm-hmm. וגם לראות מה אני עושה עכשיו, אוקיי, okay, סיפרו לי משהו מאוד קשה, אז מה הפעולות שאני צריכה לעשות עכשיו כדי לצאת מזה, או כדי לטפל בעצמי? אני זוכרת שאני אמרתי לעצמי, אחרי שהייתי בתוך השבר הזה, ויצאתי mm-hmm. ממנו, והייתי צריכה לעבור, יש המון המון מה לעשות, המון רופאים לבקר, המון טיפולים, המון לעשות... אתה צריך לארגן את עצמך בעצם, ולהכין תיק ולדעת לקראת מה אתה הולך. הייתי כל כך פרקטית ומעשית, וכל הזמן ידעתי מה אני הולכת לעשות, ושמהר מאוד, ושאני לא מאלה שיחכו חמישה חודשים לאיזשהו טיפול, אלא פשוט הלכתי, זה אגב גם משהו בסוגריים, הלכ, כשלא היו תורים, הלכתי לאותו מקום וחיכיתי ואמרתי, אני מחכה פה, אם מישהו לא יבוא. אני רוצה שתכניסו אותי. וואו. ואגב, תמיד זה היה, וקידמתי את התורים שלי במקום לחכות שלושה חודשים, יומיים, שלושה. פשוט זה מה שהייתי עושה, אגב, חדורת מטרה. הייתי חדורת מטרה להציל את עצמי, כאן ועכשיו ללכת לרופאים הכי טובים, לברר את הכל הכי מהר, ולא לחכות לתורים. ו... ולא חיכיתי. אנשים מחכים לפעמים חמישה חודשים לטיפול, כי זה מה שיש, כן, זה, מה, זה מה, היה... מה שהמערכת נתנה נכון. להם, אבל הם לא יודעים
0: שיש דרכים מדהימות וזה באמת, זה סתם מתוך עניין, כאילו, היו נותנים לך? היו נותנים לך ככה להיכנס, אם יש פתאום מישהו שביטל? אה, אוקיי, את כבר פה, בואי תיכנסי. קודם כל, כן. את יודעת
1: למה? כי הלכתי ודיברתי עם הפקידה ואמרתי תקשיבי, אני... מבוהרת, אני מפוחדת, mm-hmm. יש לי תור לעוד שלושה חודשים. אם מישהו לא מגיע, למה, מה, מה אכפת לה? כן. וגם, את יודעת, זה חיבר אותי לתחושות המסוגלות שלי, העשייה הזאת, שאני לוקחת את החיים שלי בידיים שלי, את ה... את ה אני לא מחכה שאף מערכת...
0: כן.
1: תיקח את החיים שלי בידיים שלה. אני אעשה הכל, כל מה שאני יכולה. כדי שאני זאת שאנהל את החיים שלי ואוביל אותם. וזה גם המסר שלי בתוך הקליניקה שלי, שבאים אליי, מי מוביל את החיים שלך? מי הולכת להיות הבמאית של החיים שלך, או הכרואוגרפית החרגור... של החיים שלך? ואני חושבת שכשאת מבינה שהכוחות הם פה, כן. ואת מחפשת אותם ומוצאת, ואת עובדת על להעיז כן, להפעיל את המקום הזה.
0: להעיז, זה לגמרי עבודה.
1: להעיז לגמרי עבודה, ובתוך תנועה, אגב... אפרופו להעיז, לעמוד מול הבוחנים ו- ולרקוד, כשאני נמצאת במרחב עם עוד נשים, ולאט לאט לומדת יותר ויותר לשחרר ולהיות ילדה קטנה ולפתוח ולפת- את המקום הזה, אז זה, זה בדיוק עובד על החלקים שלה להעיז. אני מעיזה, אני מעיזה. כן, מייזה.
0: וזה כמו שריר, אני
1: חושבת, כי ככל שאת מעיזה יותר, זה נהיה גם יותר קל. נכון, נכון, זה שריר. גם, גם אגב, השריר הנפשי, לא רק הגופני, זה שריר. לפתח אותו, לדעת להיות יותר פתוחה, לשתף נכון. אנשים.
0: זה ממש ריח שצריך להתאמן בו. לגמרי. וואו, איזה מדהים, הסיפור שלך באמת.
1: אני חושבת שכל כשאני מסתכלת אחורה על מה שעברתי, ואני לפעמים אומרת, זה לא את, אבל זאת אני, ככל שאני יותר ויותר מכירה את זה, שזה הסיפור שלי, אז יש פה, כן, יש בי איזה משהו שאני גאה בו. אני גאה שעברתי כזה סבל שהביא אותי למה שאני היום. ואני גם זוכרת את זה, אין יום שעובר שאני לא זוכרת את זה. אני לא מתערבבת עם החיים ושוכחת, וברגעים שאני שוכחת, נגיד, אם יש לי הרבה משימות או הרבה עניינים של הבית, ואני קצת מוצאת עצמי מקטרת מתסכלת, על הכלים, ואף אחד לא עוזר לי, <laughs> אף אחד לא... <laughs> והכל עליי, אז אני קצת מקטרת, אבל אז אני תופסת את עצמי ואומרת, אילת, את חיה, את, את כן. עושה את מה שאת אוהבת. אז אל תקטרי, אל תקטרי. הראשונה ששומעת את הקיטורים האלה זאת אני. האוזניים שלי שומעות את זה, ואני זאת שסובלת הכי הרבה מזה. נכון. אני זוכרת את זה. אז, אז זהו, אז ככה, שמה שקרה לי בשנים האחרונות עם העצמאות שלי, זה שזה נכון שהתחלתי ממטופלת אחת, מקבוצה עם שתי מטופלות. Uh, וזה היה, היה תהליך ככה, הייתי, והתחלתי לספר מה אני עושה ואיך אני עושה, ולהזמין אנשים, וזה לא קורה ביום. כן. היום אני הגעתי למצב שהסטודיו שלי הוא סטודיו, הוא ממש בית לנשים, מגיעות 30, 40, 50 נשים בחודש, וואו. לקבוצות, ולטיפולים פרטניים. ויש לי את הגם וגם, הקבוצות הן יותר, יש לי גם קבוצות יותר עמוקות, וגם קבוצות של מין סדנאות כאלה לצמיחה והתפתחות. Mm-hmm. לא תמיד חייבים רק להיות בתוך העומק, כן, אני חושבת שאתה יכול לקבל המון המון כלים, גם אם אתה... לא, לא כל אחד מסוגל באמת להסתכל במראה ולשאול ול, את עצמו שאלות מאוד מאוד קשות. לא כל אחד, וכל אחת עם הרמה שלה ומה שהיא מסוגלת. וגם לטיפולים פרטניים, ו- ואני היום ממש מסתכלת על כל הדבר הזה ואומרת, איילת, זה, זה, זה מה שאת יצרת, זה מה שאת יצרת, זה מה שאת מכוונת אליו, ו- ויש לי המון המון חלומות להמשיך ולגדול. ובקצב שלי, במה שמתאים לי, אני כרגע אימא לשלוש בנות שמאוד מאוד זקוקות לי, <אח> ואני איתן הרבה, ואני רוצה להישאר להיות אימא, אז אני מנסה למנן את זה בצורה <אח> כזאת של לגדול, ורגע לשאול את עצמי, רגע. מה עכשיו, איך הגדילה שלך מתאימה למצב של החיים שלך, מה את באמת רוצה. <אח> כי אני חושבת שגם אחת הבעיות שלנו כעצמאיות, זה הרבה פעמים שאנחנו נורא רוצים לגדול, 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 לגדול. ויש פער מאוד גדול בין כלפי היכולות שלנו בכאן ועכשיו, לבין הרצון שלנו לגדול, ואז מתחיל גם איזשהו פחד או איזשהו... תסכול. Um, תסכול מאוד גדול, או למה אני לא מצליחה להשיג את מה שאני רוצה, והפער הזה הוא נורא מתסכל באמת, אבל כשאני מבינה שהיום אני ככה, וזה המצב, ואני מתאים לי לגדול ככה, כי אני בחרתי להיות אימא,
0: הרבה יותר קל לי לשמוח עם מה שיש לי. לגמרי, נכון. נכון. אז אני רוצה ככה, האמת שהייתה לי איזו שאלה וככה... אה, רציתי לשאול אותך, כמה שנים בעצם העסק שלך קיים? כי אמרת שבאמת הייתה צמיחה שהיא איטית. נכון, אז
1: באמת התחלתי ולקח זמן עד שאני קראתי לעצמי בכלל עסק. ואני חושבת שאני יכולה להגיד, ארבע שנים אחרונות, אני יכולה להגיד שיש לי עסק, שנקרא תודעה בתנועה. וכן, ממש ככה.
0: ארבע שנים, אוקיי, יפה.
1: כן. כן, ארבע שנים. אולי אחד הטיפים שלי לאנשים mm-hmm. עצמאים, אנשים וגברים, כן, עצמאים, זה שכמו שהתחלנו לדבר, ככה אמרתי לך שהאינטימיות בינינו וקשר בין בני אדם הם אחד הדברים הכי משמעותיים בעיניי בחיים. נכון. אני חושבת שלהיות בקבוצת נטוורקינג, או במרחב עם עוד אנשים כמוך עצמאים, או כ... ש, שגם מתעסקים באותן שאלות, זה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים להתפתחות ולצמיחה. קודם כל לשתף... גם בבעיות שלך, גם במקומות שקשה לך, אה, לראות, לקבל השראה מאנשים אחרים שצומחים ומתפתחים. אה, אני קיבלתי המון המון השראה מהקבוצה, וגם קשרים אישיים, אני חושבת שלפעמים בתור עצמאים, אתה מרגיש המון המון לבד. נכון. נורא קשה לבד, לא פשוט, אנחנו צריכים מסביבנו אנשים. אנחנו
0: אנשים, כן, בדיוק,
1: אנחנו צריכים אה, סביבנו אנשים אחרים. אז, אז אני חושבת שאחד הדברים זה, תקיף את עצמך באנשים. קודם כל, תספר על העסק שלך, תספרי על העסק שלך, בכל הזדמנות, אם זה כל כך, אם זה מי שאני, אם בעצם העסק שלי זאת אני, כי זה לא סתם משהו שאני, עוד פעם, יש כל מיני עסקים, כן? אבל אם אני מחוברת לעסק שלי בלב שלי, mm-hmm. אז כשאני... אז אני אשתף, אני רוצה לשתף. נכון. אני משתפת, אגב, לא כמכירה בואו תקנו אצלי, אלא כי יש לי משהו להציע לעולם, ואני אשתף אותו, כי אני רוצה שידעו. מתוך ש... תשוקה. כן. מתוך, נכון, לגמרי. מתוך הבהירה הפנימית הזאת, התשוקה הזאת. וזה בסדר לשתף. אז יש את המקום הזה של לשתף אנשים. אני מצאתי גם את הפייסבוק כ... וואו, כמנוף לצמיחה אמיתית, כי בעצם... נמצאים המון המון אנשים בפייסבוק. נכון. אז אני משתפת הרבה מהעולמות האישיים שלי, כי אני חושבת שמי שתגיע אליי, לא תגיע אליי כי היא יודעת מה זה בדיוק טיפול בתנועה, mm-hmm. או, או, או שהיא באמת באמת מבינה מה קורה בתוך הקליניקה, אלא בגלל שהיא משהו בי, דיבר אליה, וחיבור נכון, ונתן... אלייך. אליי. לגמרי. ו- ונתן לה אולי ביטחון שאני כן מקצועית, מקצועית זה בעולם הטיפול מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ו... ומשהו מושך אותה, והיא מבינה שהיא תעבור איזשהו מסע של התפתחות דרכי, ואני חושבת שפייסבוק, אני עושה פרסומת לפייסבוק, אבל זה, עוד, זה ערוץ... זה כלי שיווקי. זה כן, קלי, כן. אחד זה... הכלים הכי חזקים היום. נכון, ויש בו המון 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 דברים טובים. ש, שהוא בעצם כמו, במקום ללכת לגינה ולספר לעוד אימהות, מה אני עושה, יש לי המון המון אימהות, מטעון נכון, ש- גברים... שאונליין, בלי לצאת מהבית, ואת יכולה להגיע להרבה יותר. הרבה יותר, נכון. כן. נכון. אז מגיעות אליי הרבה נשים, גם מהפייסבוק, זה תמיד מדהים אותי ומרגש אותי. כשהווירטואלי הופך להיות אמיתי. נכון. כן, אז זה ככה זה, ו... ולהאמין, להאמין, כל הזמן להאמין, גם כשיש משברים, גם מתוך העסק, לא רק המשבר הבריאותי, אבל יש לי כן. פעמים משברים, פתאום משבוע שפתחות הצליח, או איזה סדנה ש... או קורס שפתחתי וחשבתי שיבוא הרבה יותר ופתאום באים פחות, לא, לא... ליפול. לא להגיד,
0: וואו, אני... זה, זה, לא, זה לא הולך... בוא הולך נסגור לי... את העסק ונלך הביתה. ממש. כן, לא. זה טיפ חשוב, כי ההתחלה יכולה להיות מאוד מקרטעת, ולוקח זמן להתניעה. כמו שאמרת, מדובר בסופו של דבר באנשים, בחיבורים בין אנשים. חיבור זה משהו שלוקח זמן ליצור. נכון, הרבה פעמים אני חושבת שמה שקשה, במיוחד אולי למטפלות, זה השיווק. הן אומרות
1: מה, אני אפרסם את עצמי, אני אשווק את עצמי, מה, זה לא מתאים לי, מה, מה, השיווק בכלל הוא קשה מאוד לאנשים. ואני נכון. ו- ו- חושבת, מה שלימד אותי מי שליווה אותי עסקית, היועץ שלי, שהוא כמו מן אבא שלי, אבא רוחני שלי, זה שהוא אמר לי, את לא, זה לא זה שיווק, זה לא מכירה, את, זה זמן יצירה. את... אוי, זה מקסים. נכון,
0: לא שמעתי נפל. את המשפט הזה. אומרת, לא שמעתי את הגישה הזו יותר נכון. שיווק כן. זה כמו יצירה, יפה. כן,
1: שכשאני יושבת וחושבת איזה תמונה לשים ואיזה טקסט לכתוב, זה יצירתי. או שאני חושבת מה להגיד, את יודעת, יש המון 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 אפשרויות יצירתיות. נכון. וכעסק שמתמודד עם קשיים, אתה חייב לפתח את היצירתיות שיש נ- בך. נכון. אז אני חושבת שהשיווק הזה, היצירתי, הוא, הוא עוזר לך גם בסופו של דבר להתמודד עם קשיים בעסק. זה גם מחבר אותי לתוך המרחב הזה בעצם של הסטודיו שלי, שהוא מפתח יצירתיות. כי כשאני, אנחנו גם משלבות אגב לפעמים כתיבה, כשאני אה, רוקדת או, או מניעה את הגוף, זה, יש חומרים שם בפנים, הם מתחילים נכון. לעלות, וזה מפתח יצירתיות. אה, כן. זה לא ידעתי. מה, זה
0: מחקר, עשו מחקרים? לגמרי. בנושא? כן. שתזוזה מפתחת יצירתיות? בטח, ברור.
1: וואו, אני עכשיו כל היום מתחילה הבוקר שהיא בריקוד. <laughs> לגמרי, מפתחת, <laughs> בטח, מוח, להשאיר מוח אגב גמיש ויצירתי, okay. זה תנועה <laughs> זה מאוד. במיוחד תנועה שמשלבת רג, רגש. אוקיי. Okay. כי את בתוך הרגש, את לא רק עושה ספורט, אגב, ספורט זה גם מדהים, mm-hmm. ל... וגם, אגב, גם במחקרים על אלצהיימר, וגם בכל מיני מחקרים, על אפילו פיברומיאלגיה, או כל מיני מחקרים על כשהגוף פרקינסון, mm-hmm. תנועה, תנועה, משפרת מאוד מאוד את המצב של כל ה... כן, ועוזרת לשמר על מה שיש, ולפעמים אפילו... מעבר לזה. יש, לא מזמן, היה מחקר מדהים, וזה היה בעקבות איזושהי כתבה שדיברה על ילדה בת חמש, שהלחינה וכתבה יצירות מדהימות, ושאלו אותה, ראינו אותה, אמרו לה, מה את עושה? איך, איך זה יוצא לך? איך המנגינות האלה מגיעות אל הראש? גם מוצרט, ישב כזה, ב, והגיעו לו ה... אמרו לה, מה, מה, איך זה עובד לך? אז היא אמרה, הייתי יוצאת החוצה מפתח הבית, לוקחת דילגית, קופצת, וכל כל המוזיקה נכנסה לי לראש, לגמרי. ובאמת, יש המון המון מחקרים על זה. איך התנועה מאפשרת, מאפשרת לך להיות בערוץ של יצירה, זה, זה... מי שבא אליי לסטודיו, אגב, אנחנו עושות סדנאות של אחרי התנועה, כתיבה. אז מה אני שמה לב? אנחנו כותבות לפני, רק כשמגיעות. אנחנו כותבות מין כתיבת רצף, את כותבת הכל, מה שאת מרגישה, איך הגעת, מה את רוצה בשבילך, יש לי גם סדנות לעצמאיות. Mm-hmm. מה היית רוצה בשביל העסק שלך? שמות את זה רגע בצד. רוקדות, עוברות את החוויה של התנועה והריקוד, ואחר כך מסיימות את, ה... את החוויה של התנועה, וחוזרות למחברת, ואז כותבות מה אנחנו רוצות ומה אנחנו מרגישות שאנחנו מסוגלות, ואחר כך מסתכלות על ה... מה כתבתי לפני לא צריך מחקרים בשביל לראות את זה. איזה הבדל מדהים יש בכל הפרמטרים שאמרתי קודם, באמונה, ברצון לנסות ולהשיג פתאום
0: בדרייב, כן. לגמרי. האנרגיה הגבוהה שזה... כן. איזה מדהים, זה גם אחלה זאת אומרת, לזוז יותר. בין זה גם ספורט, כי אני באופן אישי אוהבת מאוד ספורט ואני מרגישה עליי את ההבדלים של לפני ואחרי. וגם בכלל, זאת אומרת, לזוז, להיות בתנועה. נכון,
1: נכון. את יודעת שאחד הדברים שפסיכולוגים משתמשים בהם, כשמישהו נמצא בדיכאון, והוא מספר שהוא בתוך המיטה, אומרים לו, קום, עשה סיבוב. נכון. תעשה הליכה מסביב לבית, תשנה מצב צבירה, מצב צבירה שגורם לך להרגיש את התקיעות. נכון. תנועה זה חיים, קיפאון זה מוות, כשאנחנו... נכון, נכון. כשנמות לא נזוז, אז, אז החיות בתוך התנועה, כשאני שמה לב לזה ומדגישה את זה אז, אז חוץ מהסמים הטבעיים האלה שיוצאים ממנו מתוך הגוף, זה גם משנה תודעה. אמונה שהכל נמצא בתנועה. נכון. הכל נמצא בתנועה. הרי הלוואי והיו לפעמים, הלוואי <laughs> ולפעמים הייתי רוצה להקפיא את הזמן. עכשיו הבת שלי הגדולה בת 16, והאמצעית בת 14, והקטנה יותר בת 11, ואני רוצה להקפיא את הזמן. כן, אני, כי הזמן אפשר. גם ככה עובר מהר, והם כבר בגילי התבגרות, וכן. נכון, אז, אז המהות של העולם... זה תנועה, אנחנו נכון. כל הזמן משתנים, כל נכון. הזמן. <אז> ואם נבין את זה פה, הדברים יהיו הרבה הרבה יותר פשוטים וקלים, ונרגיש
0: יותר טוב. נכון, מקסים. אז, <אז>, בוא, אז עדיין, מאוד מאוד מעניין אותי, ככה, אם נחזור, עוד פעם, ככה להתחלה, של איך באמת הצלחת להפיץ את הבשורה ה- על השיטת טיפול החדשה הזו, כשזה עוד היה פחות, בעצם לא היה נפוץ. כי היום את במצב שבאמת, כמו שאמרתי, יש לך המון מטופלות, והיום זה גם משהו שהוא מוכר, אבל איך בהתחלה הצלחת להתמודד עם, עם החוסר ידע לגבי זה, ואיך הצלחת להביא באמת את הלקוחות הראשונים שעזרו לך להניע את הגלגל? אז
1: אני יכולה להגיד לך שקודם כל, בכל סדנה שפתחתי, וכן, עשיתי פליירים אז, או בפייסבוק, וכל סדנה שפתחתי, היא תמיד, וגם עד היום, אני תמיד נותנת איזושהי הרצאה על מה זה תראפיפי תנועה. מה זה נותן, מאיזה עולם תיאורטי זה הגיע, איך מטפלים, אני ממש מלמדת, מלמדת.
0: לפני, לפני שהיו לך את הלקוחות, ממש בהתחלה.
1: כשרציתי להזמין אליי לסדנה ובעצם לספר מה זה, אני חושבת שכולם יודעים מה זה ריקוד ותנועה. אז יותר הזמנתי אנשים לריקוד ולתנועה. לא התעסקתי קודם כל בלספר להם לעומק מה אני עושה, אלא קודם כל מה זה ייתן,
0: ובואו לחוות את עצמכם דרך התנועה, כי יותר פשוט. זאת אומרת, שיווקת את הבנפיטס?
1: כן, כן.
0: של אם תבואו לעשות איזשהו טיפול בתנועה, משהו כאילו דרך הגוף, זה יגרום לכם להפיג חרדה, לשחרר מתחים. כן, אז
1: קודם כל אנחנו יודעים בעולם הזה של לשווק את, את עצמנו, זה באמת לדבר בעיקר... על מה מרוויחים מזה. כן. Uh, בהתחלה באמת, את תזכירה לי שבהתחלה, כשלא הבנתי כל כך עוד בנטוורקינג, ובאתי ועמדתי ואמרו לי, תברי דקה על העסק שלך, <laughs> התחלתי לספר, נורא רציתי שידעו שזה תואר שני, שטיפלתי ב... שזה טיפולי ולא פחות טוב מפסיכולוגיה, אולי אפילו יותר, ונורא היה חשוב לדעת, SE, למדתי SA, למדתי מיינדפולנס, למדתי פוקוס, את כל הדברים שזה נורא הנה, זה גם ללמוד את
0: המציאות. להתמודד עם, מ- כן, עם המציאות, משאית זבל שהחליטה בשעה 11 בבוקר לאסוף זבל. נכון, אז
1: אנחנו נקבל אותה ואז היא תיעלם. הנה,
0: או השקט. נכון, עם, אז בעצם אמרת ש... ש, ש, ש... שכאילו כל הזמן היה חשוב לך להדגיש מה עשית ומה הטייטלים שלך.
1: נכון, והבנתי שזה טעות גמורה, <אח> כי זה <אח> גם <אח> כל הזמן מבלבל, אנשים לא יכולים לרדת לעומק, וזה גם לא מדבר אל הרגש, אני, אני חושבת שהפנייה הרגשית היא מאוד מאוד חשובה. לדבר קודם כל אל הלב. ובעיקר, בעיקר עם מה תצאי, עם מה תצאי. אנשים, אגב, לא אוהבים גם שמזמינים אותם לטיפול, לדבר על הכאב שלהם. בדרך כלל אנחנו רוצים לברוח מזה. נכון. להימנע מזה, מה, אני אבוא אליה ואתחיל לספר ולכאוב? אני לא רוצה, נכון. אני לא רוצה לפגוש את זה. בדרך כלל לא מבינים שדווקא המפגש עם הכאב... הוא להתחיל לחבק אותו ולהתחיל להיפרד ממנו, כי זה כמו, הכאב הוא כמו מין סלע מאוד מאוד רציני בתוך הגוף. כשאני שמה אותו בחוץ ומשתפת, mm-hmm. הוא הופך להיות חמר, פלסטלין, אני יכולה לפסל אותו אחרת. אז, אז יש הקלה מאוד מאוד גדולה מעצם השיתוף. נכון. אבל אנשים לא רוצים לפגוש את זה. אז לכן אף פעם, בהתחלה כשניסיתי להזמין לטיפול עמוק, למסע מאוד רציני פנימה, ראיתי שזה נורא מבהיל ולא, אנשים לא רוצים. אז כן, הרווח, מה מקבלים, ולדבר בס... גם בשפה מאוד מאוד פשוטה. אני בעצמי, כשאני הולכת לסדנאות, ומנגישים לי, וזה מאוד מאוד פשוט, גם סדנאות למטפלים, mm-hmm. מדברים עליי בגובה העיניים, הפשוט, לא המורכב, הפשוט, הרבה יותר קל לי להתחבר וללכת. אז לא mm-hmm. לפחד גם מהפשוט הזה, אנחנו נורא לא רוצים להיות הרבה פעמים מתוחכמים, ולא רק שאנחנו יודעים, ושאני נכון. קראתי המון תיאוריות, ושעשיתי סטאז', אבל... זה לא מה שמדבר, אנשים, ההפך, לפעמים
0: זה אפילו מרחיק. נכון. זה שם אותי במקום כזה של אני מעל, ואני לא מעל. כמו, כמו שרופאים ש... אוהבים לדבר בשפה מאוד גבוהה, ואת כאילו לא מבינה באמת מה הם אומרים, את יוצאת מ... לא יודעת, אפילו מרופא משפחה, שכאילו, מה, מה היה פה רגע, מה אז... נכון, כן. את יודעת שאני מצאתי רופאת משפחה. בבת גילי,
1: שסוף סוף מצאתי אה, שהיא מדברת איתי ממש בגובה העיניים, אז מה, והיא שואלת אותי שאלות, ואנחנו מחליטות ביחד הרבה פעמים דברים, כי היום אנחנו בעידן כזה, קודם כל שיש ידע לכולנו. נכון. זכות המודעות היא, אני לא אמציא פה שום דבר, לאף אחד. אה, אבל אה, אני חושבת שהתפקיד שלנו, אגב, גם כמטפלים, או קואוצ'רים, או אנשים שמעבירים מסע מישהו, או דרך מישהו, זה קודם כל לתת לו תזכורות, ולהביא לו את מה שהוא יודע כבר בנקודות מבט. אחרות קצת, אבל להנגיש לו את זה בצורה נורא פשוטה, פשוט נורא נורא מרגיע. המורכב לפעמים, נורא, מס... נורא נכון, מלחיץ. נכון, זה טיפ <סף> מעולה. אז מה שעוד עשיתי, זה הבנתי שאני רוצה, התחלתי לטפל בבית. <סף> בהתחלה אמרו לי, שימי וילונות, תכיני את המקום כמו שאת רוצה, אבל זה לא היה זה, כי הכנתי את הוילונות וישבתי בבית. בחיקית. <סף> <סף> צריך uh, להיפתח אל העולם, צריך כמה שיותר שיכירו אותי, וגם שמעתי מישהי שדיברה על זה ששיווק זה מערכות יחסים, ואימצתי גם את זה. התחלתי לפתח יותר ויותר את מערכות היחסים שלי עם העולם, עם אנשים סביבי, אה, להיות יותר פתוחה, ו, וזה גם אחד הדברים שגם עוזרים, עזרו לי לצמוח מזה, mm-hmm. ו, וגם התחילו, כן, התחילו יותר להתעניין ולשאול, יש עוד המון המון דברים שאפשר לעשות, לייצר הרצאות בחינם בכל מיני מקומות. הייתי ממש הולכת, מחטטת את הרגליים בכל מיני מקומות, שגם משלמים אפילו נורא מעט ויצו, שמשלמים כמה גרושים, בכל מיני מקומות, להזמין בנות אפילו אליי הביתה, לספר להם. החליט, אני רוצה לספר לכם, ללא עלות, okay. לעשות משהו גם בהתחלה, ללכת ולחפש את המקומות החשיפתיים, שאת יכולה לתת את המתנה שלך ולהציע. אז אני יכולה להגיד מה, במובן הזה גם של הפשטות, שהיום לא, גם מגיעות אליי לעומק מאוד, mm-hmm. אבל גם שואלות אותי הרבה פעמים, למשל עשיתי לפני שבועיים יום הולדת לחמש נשים שבאו לסטודיו והחליטו לעבור איזה מסע משותף ביחד, אבל שהוא יהיה מעצים ו, ושיצאו עם זה עם המון המון ערך. מצד אחד זה לא יהיה רק הפי הפי, שמחה וכיף, אלא שזה יהיה גם עם איזושהי משמעות, ואני... עובדת גם הרבה פעמים קלפים, וככה עם עוד, עוד, עוד חומרים עוקפי שכל. Mm-hmm. ו... עוקפי שכל, אהבתי את ה... שכל, כן. אהבתי ו... את המשפט. אז זה גם, הפשטות ביטוי. הזאת מזמנת גם דברים כאלה, ואני נורא אוהבת לעשות גם וגם וגם. זה אגב אולי עוד משהו. אני חושבת שהרבה פעמים עצמאים, יש לנו נישה מאוד מסוימת שאנחנו עובדים בה. אז לחפש בתוך הנישה הזאתי את הגם וגם וגם וגם, להחיות את ה... העסק צריך להיות חי, צריך שיהיו לו הרבה מוצרים. זה אפרופו למה חשוב גם היצירתיות לפתח אותה. נכון. כי אנחנו צריכות כל הזמן לגדול גם בתוך המרחב ש... שיצרנו. נכון. אז זה עוד סדנה כזאתי, ועוד לאנשים האלה, ועוד מוצר כזה, ועוד משהו כזה, ולהיות כל הזמן ב... לחשוב מה עוד אני יכולה, איך אני יכולה... עוד, עוד,
0: לחשוף עוד את מה שאני עושה לעוד דברים, בעוד תחומים. כן. זה משפט נהדר לסיום, אני חושבת, באמת. היה לנו המון המון טיפים לך בריאיון. אני חושבת שבאמת הדבר הכי הכי חשוב, מעבר באמת לכל הטיפים החשובים שככה נתת לאורך כל הריאיון, זה באמת העניין של התנועה. שבאמת... כשמרגישים במצב של תקיעות, בין אם זה משבר, חרדה, רגע של, שאת מרגישה שאת בחור שחור או משהו לא הולך, זה באמת לקום, לזוז, אפילו אם לא עשו, זה לא חייב להיות טיפול, זה יכול נכון. להיות גם באופן אישי, בבית עצמי, לצאת לסיבוב, לעשות אפילו ספורט, לזוז, mm-hmm. כל, כל דבר שבעצם יפתח את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף ו, וגם את, ה, את הנפש, המחשבה. <מח> נכון, נכון,
1: גם לעשר דקות ריכוז, ב- כשאתה עובד למשל, יודעים שבין עשר לעשרים דקות ריכוז זה המקסימום, אז תעשה איזושהי תנועה ותחזור לעבודה, אתה תהיה הרבה יותר ממוקד ומפוקס, שזה גם ככה נכון. שייך למקום הזה. נכון. אני קודם כל רוצה גם להגיד לך תודה, שוואו, עברה לי שעה ככה ושנייה. כן, היה מעתק. והיה לי באמת כיף לדבר על עצמי. וככה לענות לך על השאלות שלך וגם לשמוע ככה מה שאת, מתחברת. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי זה ש... זה גם שייך מאוד מאוד לעולם של העצמאים, זה לדעת לקחת הזדמנויות ולנצל אותן. נכון. אני ראיתי אותך ברחבי הפייסבוק פתאום, ונורא נדלקתי על הרעיון הזה של הפודקאסט וזה, גם לא ידעתי כל כך מה זה, וזה היה כמו לפתוח חלון, יאללה, הזדמנות ואני לוקחת. וכאנשים עצמאים, לנסות לפתוח עיניים, לקחת, לקחת כל הזדמנות שנקראת לכם בדרך, להשמיע עוד הסיפור שלכם, נכון. ועוד לשתף,
0: קחו, לקחת אותה. זה, זה נורא כיף. לגמרי. לזהות הזדמנויות, זה משהו שהוא חשוב לגמרי. לא רק לעצמאים, אבל נכון, במיוחד לעצמאים. נכון, אז אני שמחה שזו הייתה הזדמנות עברה לפה. אני שמחה שלקחת אותה, כי באמת תיארה מרתק. אז באמת תודה על השיתוף, גם על השיתוף האישי, שהוא לא פשוט להרבה אנשים, לשתף את הסיפור האישי שלהם. וגם ככה על כל התובנות והטיפים. בשמחה. <אח> בכיף, ואני אגיד ככה, גם ניפרד מהצופים, הצופות שלנו, מאזינים, מאזינות, יש גם, גם צופים וצופות וגם המאזינות, כל אחת איכשהו בוחר או בוחרת לצרוך את התוכן שלנו. אז אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, לעשות לנו לייק, להצטרף גם לקבוצת... פודקאסט על עקבים, קהילת אימהות עצמאיות ואימהות שרוצות להיות, יש קישור באתר, וגם להירשם לרשימת הדיבור שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים על פרקים חדשים שיוצאים, גם על הפרק עם איילת. Uh, באתר יש uh, בצד שמאל, יש טופס שאפשר להירשם, אני מבטיחה שאני לא שולחת עצמם אך ורק עדכונים על פרקים חדשים. Uh, זהו, אז תודה רבה שהייתם איתנו. איילת, תודה רבה. תודה, תודה לך, כ- דנית. לי... יום נפלא. תודה גם לך. תודה.